1: Jetzt fehlen nur noch zwei Turniersiege für Bernhard Langer, um in der ewigen Bestenliste der Champions-Tour mit Hale Irwin gleichzuziehen. Am Wochenende, da hat Bernie wieder gewonnen, die Shop Classic, nämlich seinen schon 43. Titel und das in beeindruckender Manier. Wire-to-Wire, -wire, Start zu Ziel. Und bei der Genesis Invitational, da feierte Joachim Niemann seinen erst zweiten PGA-Tour-Titel. Der ist aber auch nur ein Drittel so alt wie Bernhard Langer. Das muss man dazu dann auch nochmal sagen. Ja, nicht ganz, aber auf jeden Fall in die Richtung geht's. und wir müssen noch über die Saudi-Golf-League sprechen, denn die ist mittlerweile wohl nur noch eine Wasserleiche. Das alles unsere Themen heute bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de mit natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Dann lass uns zunächst über diese Wasserleiche sprechen. Die Saudi-Golf-League, die ja eigentlich Golfer mit ganz viel Geld zuschütten wollte, um ein ja, entsprechendes Konkurrenzprodukt, ein lukratives Konkurrenzprodukt zur PGA-Tour dann vor allem zu entwickeln. Das Thema scheint jetzt gegessen zu sein. Warum?
0: Ja, es haben sich jetzt äh, dann doch viele Spieler zu dem Thema geäußert und vor allen Dingen auch die äh, Verdächtigen sozusagen, die man der Saudi-Golf League äh, zugeschrieben hat oder denen man so Tendenzen des Wohlwollens zugeschrieben hat, haben sich da eben auch geäußert, unter anderem DJ und Bryson DeChambeau. Aber das ähm, Krasseste ist, dass einfach so ein Statement von... Phil Mickelson raus äh, kam, der im November schon da einfach äußerst offen und in blumigen Worten gesagt hat, ähm, ja, das kann man jetzt hier wieder nicht wiederholen, weil sonst müsste man einen Beep drüber legen, aber also hat einfach die Lage eigentlich äh, ganz äh, ja, dass die, also äh, schlimme Menschen, äh, man denke sich an Schimpfwort der Wahl, sind, um da irgendwie mit denen eben involviert zu sein und wir wissen, dass die den, den Jamal Khashoggi getötet haben und die haben einen schrecklichen Menschenrechtsverletzungszustand sozusagen und die töten Leute dafür, dass, dass sie eben homosexuell sind und warum würde ich das dann alles überhaupt bedenken und dann kam er eben mit dieser Geschichte um die Ecke die ja schon bekannt ist dass er praktisch die PGA-Tour damit erpressen wollte, weil er ja die PGA-Tour, also wir hatten das ja schon besprochen, dass er damit mit seinen Bildrechten und sowas, das ist das eine. Und ähm, er sagt halt, wir haben da überhaupt keinen Pfund in der Hand, um gegen die PGA-Tour da anzugehen und ähm, und äh, deswegen ist das jetzt ähm, diese dieses Geld von den Saudis, das ist jetzt sozusagen das Druckmittel, was wir gegen die PGA-Tour haben. Und ehrlich gesagt, das ist in der Offenheit, so wie er das da gesagt hat, das ist, das finde ich, ein krasses Statement. Und das hat natürlich jetzt nochmal auch äh, Reaktionen anderer Spieler mhm. nach sich gezogen, unter anderem von Rory McIlroy, der da ganz klar war einfach.
1: Der immer gesagt hat, dass er dieses Thema... So sieht, dass er da auf jeden Fall nicht mitmachen würde und da haben sich jetzt dann auch zwei weitere Topgolfer, noch ganz viele, aber vor allem eben an der Speerspitze zwei Topgolfer dann äh, entsprechend positioniert. DJ Dustin Johnson und Bryson DeChambeau die haben nämlich gesagt, sie bleiben bei der PGA Tour und das wiederum hat Rory McElroy dann zu diesem Zitat mit der Wasserleiche inspiriert, er hat gesagt, jetzt ist die Saudi-League tot im Wasser.
0: Ja, also er hat auch äh, einfach über Phil Mickelson das gesagt, was so ziemlich alle anderen auch gedacht haben. Also er hat gesagt, ich will es niemanden irgendwie äh, treten, wenn er eh schon am Boden liegt. Ähm, ähm, but, äh, but I thought they were naive, selfish, egotistical and ignorant. Mhm. Also ähm, das ist das Ganze kurz zusammengefasst und äh, es gibt ja auch, äh, keine Ahnung, bei den englischsprachigen Podcasts, äh, auf Sky Sports sind ja auch Profigolfer dann zum Teil im Moderationsteam und die waren zum Teil genauso outspoken und haben halt auch gesagt, hey, das kannst du doch einfach nicht machen, als als Multimillionär dann immer mit noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld zu argumentieren und null Loyalität zu deinem Arbeitgeber, der dich groß gemacht hat, irgendwie da zu zeigen und ähm, also das war jetzt etwas schöner formuliert, Rory hat es auf den Punkt gebracht und ähm, hat auch gesagt, dass es eben surprising und disappointing ist, also enttäuschend, kann ich völlig nachvollziehen. Und hat auch jetzt eher so schon fast bemitleidend gesagt, ja, ich denke, da sitzt jetzt zu Hause und äh, überdenkt seine Position und wie er jetzt weitermacht. Weil Phil Mickelson sich jetzt auch seit äh, längerer Zeit schon dazu nicht mehr geäußert hat und da jetzt ziemlich alleine steht mit seiner Position im Moment.
1: Also gucken wir mal, wer vielleicht noch dazu kommt oder ob das ganze Thema dann tatsächlich tot im Wasser schwimmt. Also die Saudi-Golf League als Bedrohung für die PGA-Tour erstmal vom Tisch. Und wir drehen am Tisch und äh, drehen weiter zur Chap Classic, nämlich zum Turnier auf der Champions Tour und das wurde am Wochenende ausgetragen. Über drei Runden im Tiburon Golf Club in Naples, Florida und ein Mann, der ganz in der Nähe da wohnt, der hat den Heimvorteil genutzt und am Ende gewonnen. Bernhard Langer hat seinen 43. Turniersieg auf der PGA Tour in seiner Karriere gefeiert mit minus 16. Drei Schläge vor Tim Petrovic und vier Schläge vor Retief Gusen und damit liegt Langer jetzt nur noch zwei Turniersiege hinter dem alltime time leader auf der Champions-Tour, hinter Al Irwin, der mit 45 diese Liste anführt. Aber Langer hat auch noch seinen Altersrekord auf der Champions-Tour nochmal nach oben gedreht. Seinen eigenen mit 64 Jahren, fünf Monaten und 24 Tagen ist er jetzt der neue alte älteste Sieger auf dieser Tour. Also die Superlative bei Bernie gehen wieder nicht aus und er hat sogar sein Alter gespielt in der ersten Runde.
0: <lacht> ja genau das äh, kann man natürlich nicht bis man ein gewisses alter erreicht hat <lacht> und ähm, ja so also was langer da zeigt ist einfach unglaublich beeindruckend das wird auch von allen seiten entsprechend gewürdigt und ähm, auch von den amerikanischen medien natürlich äh, in in ja in den höchsten Tönen gelobt. Warum? Weil es einfach angebracht ist. Das ist eine irre Leistung. Und ähm, in, in dem Alter, du hast ja schon gesagt, jetzt bricht er halt immer seinen eigenen Altersrekord, wenn sonst keiner mehr in der Nähe ist. Ähm, bleibt spannend, ob er die beiden äh, Siege noch hinbekommt, um Hale Irwin da einzuholen. Und äh, ich denke mal, das kann man auf gar keinen Fall irgendwie äh, ja jetzt schon... Ähm, negativ äh, bescheiden, weil also lange ist da einfach jemand, der dieses ganze ja immer wieder verjüngte äh, Feld der älteren Spieler offensichtlich immer noch in Schach halten kann und mhm. das ist halt eine irre Leistung und da war es jetzt mal ein bisschen länger so, dass es da nicht so die Wahnsinnsergebnisse kamen, aber der ist wieder zurück und ähm, bei ihm kann man dann auch durchaus zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der jetzt auch so weitermacht und da in nächster Zeit vielleicht sogar noch ein oder zwei Siege landet.
1: Aber bei der Chub Classic, da hat er eigentlich immer ganz gut ausgesehen. 14 Mal war er dabei, viermal hat er es gewonnen auf drei unterschiedlichen Kursen. Auch das natürlich eine Leistung. Und auf diesem Kurs, auf dem Tiburon Golf Club, da hat er tatsächlich 39 von 42 Fairways in dieser Woche getroffen. Das klingt eigentlich überragend, ist im Feld, aber nur der geteilte fünfte Platz. Also die waren alle gut unterwegs, aber Bernie hat es dann eben nicht nur bei den Fairways, sondern eben auch bei den Putz am Ende dann deutlich besser gemacht als alle anderen.
0: Genau und das ist wirklich, also ich, ich wiederhole mich, aber das ist einfach eine Freude, in ihm jemandem zuzusehen oder bei ihm jemandem zuzusehen, der, der so über so lange Jahre, Jahrzehnte, also viele Jahrzehnte es ist, glaube ich, 50 Jahre, seit er jetzt pro geworden ist und ähm, oder über 50, ich weiß es gar nicht. Und und ihm zuzuschauen, wie er einfach auch seinen Körper noch im Griff hat, das haben wir ja auch schon öfter thematisiert. Und ich möchte es auch nochmal sagen, wenn du die Spieler heutzutage siehst, die sich da an den Rand der Besinnungslosigkeit äh, kloppen mit ihren Schlägen und natürlich da dann unglaubliche Weitenrekorde erzielen... Ob die in dem Alter überhaupt noch Golf spielen können, das möchte ich bei einigen in Zweifel ziehen. Und da ist langer so das, das Gegenbeispiel, wie man es auch machen kann. Und insofern ähm, finde ich, ist es immer noch eine, eine, ja, ein Vorbild sowieso an, an sportlicher Einstellung. Ist, das ist ja irre, Das ist ja Wahnsinn, aber auch irgendwo so ein bisschen so ein mahnendes Beispiel, Geh doch mit deinem Körper auch so um, dass du vielleicht jetzt nicht irgendwie äh, zum Sportinvaliden wirst äh, in noch relativ jungen Jahren.
1: Und er hatte ja ausgangs der letzten Saison dann auch erstmal wieder Rückenprobleme oder des letzten Jahres äh, auf der Champions Tour. Da musste er ja dann auch beim Saisonfinale ja mit ziemlichen Schmerzen dann spielen. Aber das hat er dann mit einer entsprechenden Dosierung der seiner Einsätze und seiner Pausen und auch seiner Trainingseinsätze dann gut wieder hingekriegt.
0: Ja, also wenn es irgendjemanden gibt, der seinen Körper in- und auswendig kennt und sehr, sehr gut weiß, was er damit machen kann und was nicht und wann es Zeit für eine Pause ist und wann es Zeit dafür ist, seinen Doc aufzusuchen, der ihn dann wieder auf Vordermann bringt, dann ist das Bernhard Lange. Und ähm, also bei ihm mache ich mir da sehr wenig Sorgen, dass der sich da kaputt spielt, ähm, wie man sehr ja manchmal bei anderen denkt, wenn sie dann so halb verletzt in die Turniere mhm. reingehen. Das kann er sich auch gar nicht leisten. Also, böse formuliert, dafür ist er zu alt. Da muss man auf sich aufpassen und ist er ist ja genau, genau das Vorbild finde ich dafür zu zeigen, wie man mit seinem Körper auch umgehen kann, dass man natürlich jetzt, kein Golfer kommt, verletzungsfrei durch 50 Jahre golfen, aber dass man trotzdem das Ganze so weit im Griff hat, dass man noch äh, halbwegs ähm, ohne Schmerzen da Turniere spielen kann, auch im höchsten Alter, was ja für Golfer nun mal, das hat er ja noch gar nicht erreicht, es gibt ja natürlich im Hobbybereich noch viel, viel ältere Leute und das ist ja eben das Tolle an diesem Sport, aber auch einfach auf der Champions Tour in vergleichsweise hohem Alter da noch solche Leistungen
1: zu bringen, das ist schon irre. Und er kann es sich auch leisten, eben nicht zu spielen, weil er hat eben ja schon auch alles gewonnen in seiner Karriere, hat sowieso Einnahmen ohne Ende generiert, ist jetzt auch schon wieder Zweiter im Charles Schwab Cup, obwohl er eben gar nicht jedes Turnier gespielt hat, liegt da noch 106.000 Dollar hinter Miguel Angel Jimenez, aber naja gut, man, man weiß ja, wie es gehen kann. 18, 20, 21, da hat er den Schwab Cup zuletzt gewonnen. Insgesamt ja schon sechsmal in seiner Karriere. Damit ist er auch der alltime time leader in dieser Kategorie. Also es gibt eigentlich kaum Superlativen, die er da auch noch nicht aufgestellt hat. Eben bis auf diesen Turnierrekord von äh, Herr Leuven.
0: Ja, das, äh, der steht natürlich jetzt noch so darum, aber ich bin äh, mir da sehr sicher, dass er vorhat, den noch zu knacken. Und es ähm, ist äh, absolut im Bereich des Möglichen, wie er jetzt am vergangenen Wochenende wieder gezeigt hat.
1: So sieht's aus. Und ein zweiter Deutscher war auch noch im Feld mit dabei. Alex Jäker, der startete mit einer 72, machte dann eine 69, ehe es dann 25 Plätze für ihn bergab ging. 77 zum Ausklang, das hat er sich, da verrate ich nichts äh, Ungewöhnliches, anders vorgestellt.
0: Ja, natürlich, aber ähm, da gibt es einfach auch bessere und schlechtere Tage. Und Jaker hat es leider den schlechtesten Tag am Sonntag erwischt. Aber er war jetzt eh auch nicht ganz vorne dabei mit seinen ersten beiden Tagen. Insofern, ähm, ja, ob er da jetzt ähm, als 25. oder als 50. rausgeht, ist jetzt, glaube ich, natürlich ist immer alles Ausschlaggeben, weil es um Geld geht und alles, aber das wird er verschmerzen können.
1: Das glaube ich auch. Alex Shaker zwar nicht so viele Turniere gewonnen wie Bernhard Langer, obwohl er ja auch einen Superstart auf die Champions Tour hatte, da er ja auch schon zweimal Turniersieger ist bisher in seiner kurzen Zeit da, von daher auch dem äh, geht es da glaube ich nicht so schlecht.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: Schlecht geht's auch nicht auf der PGA Tour. Einem jungen Mann, der gerade zum zweiten Mal gewonnen hat. Joachim Niemen, zwei Jahre ungefähr nach seinem ersten Turniersieg 2019 beim The Greenbrier, hat er jetzt nachgelegt. Hat sich The Genesis Invitational gesichert, ein Turnier, was ja dann auch noch den positiven Nebeneffekt hat, dass wenn du dieses Turnier gewinnst, du drei Jahre Spielberechtigung auf der PGA Tour hast. Nicht, dass niemand das jetzt irgendwie bräuchte, weil der die Tourkarte sowieso relativ sicher kriegt, aber als Absicherung gar nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also bei dem, bei der Genesis äh, ist es einfach so, dass dieses Turnier dadurch sehr hoch einzuschätzen ist, das kann sich jeder an allen fünf Fingern abzählen, dass einfach ein irre tolles Feld da ist. Da ist wirklich im Prinzip absolut die Weltspitze da, komplett. Und ähm, vor allen Dingen ist dann auch natürlich die Pokalübergabe denkwürdig, weil eben das Turnier von Tiger gehostet wird, weil Tiger äh, da vor, vor Ort ist und weil du dann den Pokal aus seinen Händen erhältst. Und das hat immer noch Strahlkraft natürlich und äh, das ist einfach dann auch nochmal so ein besonderes Zucker. Und aber allein ähm, das Feld und auch der Platz, also das sagen alle Spieler und das ist unbestritten so, das ist einer der schwierigsten Plätze auf auf der PGA-Tour im Jahresverlauf und ähm, den dann zu bewältigen, den Wire-to-Wire, -Wire, äh, wirklich von vom ersten Tag an in Führung liegend äh, zu bewältigen und den Sieg dann heimzufahren, das ist schon eine tolle Leistung. Also und das von, von so einem jungen Spieler das hätte auch anders laufen können und trotz des wirklich komfortablen Vorsprungs hat Joachim Niemann ja auch noch so ein ganz klein bisschen spannend gemacht dann so im Verlauf der Back Nine und hat dem Kollegen so ein bisschen noch die ganz kleine Möglichkeit gegeben ranzukommen, also wenn er da jetzt wirklich grobe Fehler noch gemacht hätte, hätte das noch spannend bis schlecht ausgehen können für ihn. Aber er hat es eben geschafft, nicht mit solchen Runden wie Donnerstag, Freitag, aber er hat das Wochenende hinter sich gebracht und mhm. hat die Konkurrenz da ähm, auf Abstand gehalten und das ist äh, wirklich also eine sehr beeindruckende Performance gewesen.
1: 71 zum Ausklang der Woche, zum Turniersieg dann, aber Bogies an der 14 und 15, das war das, was du ansprachst mit den Problemen auf der Back, nein, vor allen Dingen an der 15 mit diesem Lipout aus 5 Fuß, also das war dann schon auch sehr, sehr bitter, also, da war jetzt nicht nur Nerven dabei, da war wahrscheinlich auch ein bisschen Pech dabei.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, wobei, ja gut, ein Lip-Out ist auch immer halt nicht ganz Mitte, wenn ich böse bin. Aber es ist äh, tatsächlich so, dass seine Ausgangslage war gut genug, um die Spieler, die dann so richtig noch ein Feuerwerk abbrennen konnten, auf Distanz zu halten. Und das waren eben nicht seine beiden Flight-Kollegen. Weil Cameron Young, mit dem er da noch unterwegs war, hat eben auch nur die 70 geschafft, ist also praktisch nur ein bisschen rangekommen. Der hatte äh, seinen Moment im Prinzip ähm, mit der mit dem Birdie auf der 15, wo niemand eben so ein bisschen gewackelt hat. Hat aber dann auf der 16 leider einen Bogen gespielt und dann war das eigentlich schon wieder weg. 17 zwar dann nochmal ein Birdie auf dem Paar 5, aber das hat dann äh, nicht mehr geholfen. Und der dritte im Bunde war Viktor Hoffland, ähm, der auch nur eine 70 gespielt hat. Und mit den Ergebnissen kommt es natürlich nicht ran bei dem Vorsprung, den den niemand da am Sonntag mit auf die Runde genommen hat. Und ähm, die haben beide zum Teil tolles Golf gezeigt. Ähm, Viktor Hoffland immer wieder da auch spektakuläre Schläge. Aber es war halt vom Ergebnis her einfach nicht so gut, dass du vorne niemanden hättest gefährlich werden können. Und die, die dann tolle Ergebnisse gespielt haben, wie Adam Scott mit einer 66 und Colin Morikawa vor allem mit einer 65, die waren halt so einen Tick zu weit weg. Also das, das hat halt auf dem Platz spielst du halt keine Minus 10. Da spielst du halt eine 65 und das ist dann schon richtig klasse für den Schlusstag. Ähm, Colin Morikawa hätte sogar noch eine, äh, eine Chance gehabt, an der 18 einen Birdie zu spielen. Dann wäre es wirklich nochmal spannend geworden, weil natürlich dann der Druck noch höher gewesen wäre, auf gar keinen Fall sich ein Bogey zu leisten auf dem Schlussloch für Niemann. Aber ja, also die waren sozusagen weit genug weg. Der Platz war schwer genug, um da keine noch niedrigeren Ergebnisse für die Konkurrenz zuzulassen. Und ähm, niemand hat aber auch einfach solide gespielt und hat das, hat das gut ins Ziel gebracht, war auch, du hast es gesehen an der 18, das ging relativ lang, weil bis die anderen beiden dann gepattet hatten, die haben natürlich auch alle zuerst gepattet, damit er den letzten Putt hat und so weiter und so weiter. Und ähm, waren auch weiter weg. Und ähm, Niemand ist da auf die 18 zugelaufen mit einem nicht versteinerten Gesicht, sondern einem völlig konzentrierten Gesicht und hat auch auf diesem Grünen nicht ein einziges Mal gelächelt. Er wusste, er hatte drei Pats zum Sieg und das sollte normalerweise reichen, aber er hat da überhaupt nichts rangelassen an seine Konzentration und das ist dann vielleicht auch wie du spielen musst und die 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 Anspannung ist auch von ihm gar nicht so schnell abgefallen also der hat da kein Freudentänzchen auf dem Grün gemacht der hat eine Faust geballt und war natürlich wahnsinnig erleichtert und hat sich auch im Interview dann entsprechend erleichtert geäußert aber du hast gemerkt der ist noch total drin und das ist ja das Mindset was du brauchst um so eine Schlussrunde zu spielen
1: noch drin war Justin Thomas eigentlich auch vor der Schlussrunde. Gut, fünf Schläge von der Spitze weg. Aber das ist ja an guten Tagen für Justin Thomas jetzt auch nicht unbedingt ein großes Problem. Er hat dann ein Birdie zum Start hingelegt, aber danach kam nicht mehr viel. Was war denn da bei ihm letztlich los? Du hast den Platz natürlich schon angesprochen. So leicht ist es da nicht. Aber eine 70 für Justin Thomas, da geht eigentlich auch mehr.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die Enttäuschung. Also der war tatsächlich noch am... In der Position, wo man hätte sagen können, oh, da könnte was gehen. Und er hat das überhaupt nicht nutzen können. Ich meine, er hat nach diesem Öffnungsbirdie hat er dann noch auf den Back nine noch ein Birdie, ein Bogie gespielt. Das kommt dann halt auch insgesamt immer noch nur auf einer 70 dann raus. Und, ähm, war auch unzufrieden. Aber das hat irgendwie, das sind so Tage, wo das nicht so passt und wo einfach alles nicht so genau ist. Und dann hast du einfach ein, ein Problem, in Anführungszeichen. Und, und und kommst dann nicht ran und Justin Thomas hat es natürlich äh, probiert und gemacht und alles aber ja also das war sicher irgendwie ja also war einfach überhaupt kein guter Tag für ihn und ähm, könnte besser laufen auf der anderen Seite ist es natürlich auch Joaquin Niemann zu gönnen da dann eben nicht eingeholt worden zu sein Colin Morikawa hat dann die Aufmerksamkeit von Justin Thomas deutlich weggenommen mit seiner tollen Runde aber auch er hat dann eben nicht verhindern können, dass niemand da das durchgezogen hat. Und ich meine, das Publikum war da auch wirklich äh, unglaublich positiv, niemand gegenüber. Ist natürlich so ein junger Typ, der da kommt und diesen Platz spielt. Ähm, das ist schon eine, schon eine irre Geschichte. Und ähm, einfach, also dieser, wie war das nochmal, er war der erste Back-to-Back-Winner seit den 60er
1: Jahren. Seit Charlie Sifford, 1969 und der vierte genau, erst also. insgesamt in der Turniergeschichte und er ist der jüngste seit Harry Cooper 1926 der war noch ungefähr zwei Jahre jünger
0: genau also das sind waren andere Zeiten und es ist ja jetzt ein paar Tage her ähm, das ist schon toll er hat leider einen Scoring Record verpasst der ist auch schon sehr sehr lange steht nämlich der 72 äh, Loch Record, ähm, diese 20 unter, die sind von von Watkins äh, auch aus dem Jahr 1985, also auch schon läng, länger <lacht> dastehend und ähm, niemand hätte eigentlich äh, da schon Chancen gehabt. Also der hat auf der Schlussrunde natürlich auch viel verschoben, hat hattest ja schon den Lip Out äh, thematisiert. Also diesen einen Schlag, den hätte man natürlich immer irgendwo noch rauskriegen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette ist halt nicht. <lacht> Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist niemand letztendlich auch wischt. Ähm weil für den zählt einfach, ich habe in diesem Feld gewonnen, ich habe äh, die Trophy von Tiger Woods bekommen, ähm, ich habe hier drei Jahre Tourkarte, alles schick und vor allen Dingen, das ganze Ding gibt mir einen wahnsinnigen Boost bezüglich Selbstvertrauen und Selbstverständnis und das ist ja das, was du dann auch noch mitnimmst in den nächsten Turniere. Ist übrigens ganz interessant, weil er sich relativ lange rausgenommen hat. Er hat äh, nach der RSM war das glaube ich dann, also noch im letzten Kalenderjahr ähm, ist er nach Chile und hat da Heimaturlaub gemacht und sich da irgendwie erholt und auch einfach Abstand genommen von der Tour. Ähm, hat dann auch Sony Open und so weiter überhaupt nicht gespielt und ist erst seit kurzem wieder im... Turnier, Circuit unterwegs und ähm, diese Auszeit scheint ihm eben auch sehr, sehr gut getan zu haben. Das hat er auch selbst so gesagt und das ist dann auch irgendwie, finde ich, eine weise Entscheidung für so einen jungen Spieler, zu wissen, wann der Punkt gekommen ist, wo man sich mal rausnimmt und wo man mal irgendwie heimfährt. Und so ein bisschen einfach die Akkus auflädt, weil darum geht es ja letztendlich. Und die ganzen lateinamerikanischen Spieler, äh, inklusive übrigens Sergio Garcia, der da auch äh, noch in der Gruppe mit dabei ist, ähm, die halten da auch irre zusammen und sind immer zusammen unterwegs, haben oft dann so Häuser zusammen gemietet oder kochen zusammen und ähm, sagen auch ganz offen, dass sie damit da auch ihr Heimweh bekämpfen. Also Carlos mhm. Ortiz, Mito Pereira, also diese ganzen Spieler. Und ähm, und das, äh, da ist natürlich Joachim Nieman auch froh, da dazu zu gehören, aber das nichts ersetzt offensichtlich einen Heimatausflug nach Chile und wie gesagt, die Batterien waren sehr, sehr gut aufgeladen für dieses Genesis-Turnier.
1: <lacht> da sind wir gespannt. Aber Batterien aufladen ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen sagen, diese Ausgabe von Nur Golf, die war jetzt erstmal bis auf Weiteres zumindest die letzte. Wir begeben uns mehr oder weniger notgedrungen in eine längere Kreativpause, weil bei mir jetzt andere Podcast-Projekte für mein Sportpodcast.de in nächster Zeit Priorität genießen und auch meine volle Aufmerksamkeit verlangen. Von daher, mir fällt es echt schwer, und äh, diesen Podcast jetzt erstmal pausieren zu lassen, nach acht Jahren immerhin, aber es muss sein, deshalb sage ich erstmal vielen Dank Desiree, an dich, dass du in den letzten acht Jahren dann auch hier dabei warst, dass du mir, dass du dem Podcast die Treue gehalten hast und unseren Hörern.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es sehr schade, aber manchmal braucht man eine kreative Pause und die solltest du dir auch nehmen. Und äh, ich würde in diesem Zusammenhang gerne Franz Beckenbauer zitieren mit Schauen wir mal.
1: So sieht's aus. Und das ist ein schönes Schli äh, Schlusswort. Hören wir mal, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht beim Podcast. Oder so. Fast noch besser. <lacht> Ihr könnt ja nochmal in alte Folgen auf jeden Fall reinhören und einfach den Feed mal im Auge behalten. Da tut sich bestimmt dann in Bälde dann doch mal wieder was. Aber auf jeden Fall fürs erste kündigen wir an die regelmäßige Berichterstattung. Die muss jetzt erstmal pausieren. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank für eure Treue und ja, man hört sich auf jeden Fall hier oder in einem anderen Podcast auf meinSportPodcast.de. Gibt es ja ein paar, die dann auch in nächster Zeit dann vielleicht auch noch neu dazukommen. Aber man bleibt auf jeden Fall im Gehör. Desiree nochmal. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Nur Golf auf meinSportPodcast.de.